0: www.anchor.fm nggak cuma buat, tapi lo juga bisa langsung share dan publish hasil rekaman lo Ke Apple Podcast, Spotify, Stitcher, dan lain-lain dari Anchor ini Yang paling penting, Anchor ini gratis
1: Tangan gua tuh kayak ada megang tuh dingin banget Dari bawah kolong tempat tidur, tangannya megang Jarinya tuh kayak keriput, gua ngerasain jarinya keriput nggak halus gitu kayak kita Terus kukunya panjang panjang banget. itu gue takut, gue kenapa gue takut? karena gue intip ke kaca gini kan ada teralisnya, atau gue intip begini, itu namanya gayung melayang dari kamar mandi ke depan gue, kelempar tuh gayung kayak suara gimana sih suara gayung plastik ketabrak sama teralis besi.
0: Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya di Omamat Season 1 Dan di episode kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mempunyai pengalaman luar biasa Dan sudah mengalami kurang lebih hampir 4 tahun ya? ya. Di tempat tinggalnya atau lebih tepatnya di kosannya Selamat malam Kak Paras
1: Malam
0: Bagaimana rasanya mengalami pengalaman horor hampir 4 tahun di tempat tinggal atau di kosannya?
1: Uh, Sebenarnya uh, udah ter saking udah seringnya jadi terbiasa. Karena dari kecil ya emang udah sering uh, encounter sama hal-hal yang tak kasat mata. Jadi saya udah ngerasa nggak takut lagi dan kayak udah kenalan aja.
0: Memang punya kelebihan?
1: Sedikit sih sepertinya.
0: Sepertinya. Kalau nggak salah Twitter lo ini sempat cukup ramai ya yang retweet dan bahkan mm -hmm. masuk salah satu Twitter baca horor ya. Iya. Yeah. Gimana ceritanya kok bisa masuk Twitter baca horor?
1: Jadi sebenarnya untuk tweetnya itu uh, gue yang submit sendiri sih uh, kebaca horor karena teman-teman gue nyaranin untuk dimasukin ke situ aja biar readernya makin banyak.
0: Gitu. Oh jadi lo yang submit ya? Iya yeah,
1: gue yang submit.
0: Dan sebelum gue lanjutkan video kali ini, buat kalian yang punya cerita horor nyata, silakan kirimkan saja ke email kami atau DM Instagram kami. So, langsung saja. Berikut adalah ceritanya.
1: saya itu mahasiswa di salah satu universitas di depok dan saya itu e, daripada pulang pergi karena capek dan beban kuliah yang cukup e, berat jadi saya memutuskan buat ngekos nah di situ saya ngekos bareng sama teman saya yang namanya mira dia juga e, sebenarnya rumahnya nggak jauh-jauh banget sih dari kampus cuman karena beban kuliah kita yang kayaknya bakalan berat dan ospek kampus saya lumayan panjang waktunya jadi kita memutuskan buat ngekos setelah cari kosan Kebetulan cari kosan di situ saya sendirian. Saya cari kosan dan saya ngerasa, oh kosan ini tuh enak. Karena e, besar. Sehingga e, konklusinya adalah dia berarti ramai. Terus harganya juga e, ramah lah di kantong saya dan Mira. Singkat cerita, kita udah nih pindahannya ke sana. Kita pindahan dan pas kita pindahan, habis itu langsung ngekos berdua. Kan biasanya ada yang ditemenin dulu sama orang tuanya. Tapi kalau saya sama Mira, langsung kita berdua di sana dan kita sibuk buat ospek. Pertama-tama, minggu-minggu pertama tuh kita tidur nggak pernah bergadang. Jadi jam 9, jam 8, kita udah tidur. Jam 1 atau jam 2, saya biasanya langsung kebangun. Ini udah mulai masuk ke kejadian-kejadian awal. Jadi di minggu pertama ngekos, kejadiannya adalah selalu ada yang duduk di samping saya pas saya lagi tidur. Kejadiannya 4 sampai 5 hari berturut-turut. Dan saya selalu lihat ke handphone jam jam berapa? Jam 1 sampai jam 2 pagi. range-nya tuh itu.
0: Maksudnya duduk di samping gimana?
1: Jadi, uh, kan kalau kita tidur, kita bakal kerasa gerakan-gerakan yang di kasur. Jadi entah kasurnya tiba-tiba bunyi, kayunya karena dipannya terbuat dari kayu, atau saya ngerasa ada yang kayak gimana sih, ngejeglek gitu loh. Ada yang kayak mau ikutan tidur, atau ada yang tiba-tiba kena badan saya jadi saya kesentuh dan saya kebangun gitu. Tapi nggak ada suaranya. Jadi saya itu emang orangnya nggak bisa dibangunin kalau tidur kalau pakai suara, tapi pakainya sentuhan atau gerakan. Saya selalu kebangun, tapi selalu nggak ada apa-apa. Tapi saya yakin banget di sebelah saya itu barusan ada yang tidur, ada yang tidur atau ada yang duduk gitu. Itu semua kejadiannya begitu aja terus tuh setiap hari, lima hari jam dua, jam satu, jam dua, jam satu. Saya awalnya kayak ah mungkin penghuni baru, namanya juga penghuni baru. <tuh> mungkin dia mau kenalan sama saya gitu di gedung belakang tuh. Saya posisinya di gedung yang paling belakang yang lantai satu juga dan paling pojok, pojok. ya paling pojok dan saya nggak pernah tuh cerita sama Mira tentang gangguan ini uh, suatu hari saya ngerasa ada uh, yang suka ngeliatin dari luar dari luar jendela ada suka ada cewek lewat saya sebenarnya nggak tahu nih cewek apa cowok tapi karena dia rambutnya panjang jadi saya selalu mengasumsikan oh ini perempuan gitu setiap hari Jumat oh ya setiap hari Jumat itu Mira pasti pulang Kan wajar ya kalau anak ngekos dan kosannya nggak jauh dari rumah, Jumat Sabtu Minggu tuh pasti pulang ke rumah. Nah kalau saya tuh nggak, karena khusus untuk jurusan saya dan fakultas saya, ospeknya agak lebih keras, jadi kita sering ada tugasnya sampai malam. Dan banyak tugas ospek yang kayaknya kalau kita kerjain di rumah tuh nggak akan selesai. Jadi saya memilih buat oke okay, saya di kosan dulu hari Jumat, biasanya saya Minggu atau Sabtu baru pulang. Nah pas Mira lagi nggak ada, saya iseng tidur di kasur Mira. Nah untuk layoutnya kasur Mira itu ada di sebelah jendela jendela depan kasur saya ada di sebelah kamar mandi Jarak kasur kita itu dipisahin sama meja belajar Mira jadi saya kepala Mira tuh nggak pernah kelihatan kalau saya tidur
0: kepala kita tuh kayak tutupan meja Akhirnya saya tidur di kasur Mira
1: dan malam itu um, <coughs> saya begadang, iseng saya begadang Baru jam sekitar jam 1-an apa, abis uh, main handphone, kan ngadepnya ke jendela Kipas tuh ada di belakang saya, kipasnya tuh tiba-tiba bunyi Bunyinya tuh kayak bunyi mau rontok, kayak bunyi mau hancur gitu, baling-balingnya kayak copot <coughs> Kayak bunyi besi, beradu besi, bunyi kayak grrrr, kayak gitu saya awalnya udah mikir, aduh kipas rusak nih ganti nih kipas nih terus nggak uh, lama ada suara bunyi yang lebih kenceng lagi di belakang saya itu kayak ada besi, bola besi dimasukin ke dalam kaleng terus kalengnya dikocok-kocok kayak bunyi, kumpiang-kumpiang-kumpiang-kumpiang kayak gitu kayak bunyi kayak gitu terus saya panik kan karena ya saya panik karena saya takutnya kipasnya meledak atau konslet itu kan logis aja gitu Ternyata pas saya nengok ke belakang, kipasnya nggak kenapa-napa, anginnya masih nyala, gitu kan, masih muter-muter tuh kipas. Terus saya bingung ini apaan ya? Persis banget suara di belakang saya. Akhirnya saya ngadep ke jendela tuh saya agak-agak -ag takut sih. E, sampai suatu ketika bunyilah gitu kerompiang-komrangnya. Pas saya nengok dia hilang bunyinya. bunyi lagi kerompiang-komrangnya dan dia jatuh ke lantai, jeduk gitu kayak bunyi kebanting ke lantai. Terus saya bingung. ini apaan yang jatuh? wah fix kipasnya hancur saya nengok lagi kipasnya masih berdiri dan masih apa ya beroperasi dengan normal gitu wah saya udah udah nggak tahu lagi mau gimana saya takut saya langsung ngechat tuh di grup angkatan saya waktu itu waktu itu kita belum kenal satu sama lain jadi saya udah kayak udah bodo amat gue kenal nggak kenal yang penting gue mau ngechat gue mau minta tolong gitu <tuh> jam 2 pagi itu jam setengah 2 pagi saya ngechat oh, ada yang masih bangun nggak? gitu ada yang balas tuh salah satu teman saya coba saya Doni ya dia cowok saya nggak kenal sama dia namanya juga baru masuk kampus gitu saya langsung telepon Doni saat itu juga saya telepon saya bilang apa aja yang terjadi dan Doni ikutan panik lalu dia bilang saya untuk coba lihat di lantai mungkin ada yang jatuh ada apa yang jatuh saya sampai lihat kolong tempat tidur kolong tempat tidur saya kolong tempat tidur Mira kolong meja belajar Dan itu tuh nggak ada apa-apa di lantainya bersih gitu nggak ada yang jatuh si ya, pas angin saya masih muter aja tuh terus akhirnya katanya Doni ya udah deh tidur aja Mungkin lu, lu disuruh tidur nggak boleh begadang pas saya mau tidur saya tidur lagi di kasurnya mira terus saya ngadep ke jendela dan saya penasaran sama apa yang ada di belakang saya memang harusnya kita nggak usah penasaran deh kayaknya jadi saya lock handphone saya terus saya jadiin spion gitu di samping badan saya saya ngelihat ke belakang ada apa ya di belakang saya dan ternyata itu ada perempuan. ada perempuan, tapi mukanya doang pertama tuh dari bibirnya karena kan handphone itu layarnya terbatas jadi saya harus adjust sampai kelihatan semua mukanya bibirnya, terus hidungnya, matanya dan akhirnya saya bisa lihat semua mukanya jelas, oh ada perempuan pucat, putih dia nggak senyum, nggak ngapa-ngapain muka mukanya datar aja ngeliatin saya dari ini, pantulan layar handphone awalnya saya bingung kok dia bisa? palaknya ada di situ, sedangkan saya tiduran di dipan yang kalau kita manusia berdiri paling sepinggang atau sepahanya orang berarti dia setinggi apa ya? apa dia kerdil? apa dia lagi jongkok? apalagi gimana? saya nggak ngerti saya udah nggak kepikiran itu, saya udah langsung aja saya tutup handphonenya saya tidur itu kejadian yang ekstrim yang pertama kali saya rasain di gedung belakang kayak gitu Uh, jadi di sini gue sekarang mau ngejelasin kalau cukup lama gue ngalamin kejadian ini sekitar empat tahun selama gue kuliah gue selalu diganggu-ganggu gitulah ditunjuk-tunjukin uh, mungkin karena salah satu halnya karena kosan untuk kamar ini ya kan gue sempet nanti akan ada cerita gue pindah kamar di kamar ini dia suasananya tuh lembab banget jadi uh, apa ya kalau hujan itu rasanya tuh adem enak di pojok sinyal wifi nggak ada jadi Cukup potensial lah buat terjadi hal-hal yang kurang baik gitu di sini. Udah gitu kalau abis maghrib menjelang maghrib pun udah sepi. Kalau anak-anak belakang itu anak-anak yang jujur bukan dari jurusan dan fakultas gue. Jadi ritme begadang mereka pun juga jarang ada yang begadang. Ini beda kalau di depan buat di depan nanti mungkin akan lebih banyak suara-suara pas pagi gitu. Nah lanjut ya ke kejadian yang kedua itu gue alamin. di um, pas gue pulang dari ospek. Jadi ospek di fakultas gue itu biasanya sampai malam, kadang jam 7, jam 9. Terus udah nih, kelar nih uh, kegiatan jam 9, tapi kita masih ngelanjutin tugas ospek. Jadi ada ospek ada tugas-tugasnya. Itu lanjut tuh di tempat lain sampai jam 1, jam 2 baru pulang. Nah, pas uh, saya pulang saya ngelihat banyak banget anak-anak di koridor koridor ke arah kamar itu ada tiga yang saya ingat itu ada tiga anak kecil seliwuran lari-lari pakai baju biasa bukan bukan bangsa yang kalau kata orang tuyul gitu ya ini banyak banget anak-anak yang kayak ada yang celana pendek biasa, warna kolor gitu
0: lo lihat dengan jelas Sosotnya.
1: dengan jelas dia kadang ada yang lari ke sebelah gue sampai gue kayak eh minggir masa kayak meminggirkan diri karena mau mempersilahkan anak ini kejar-kejaran gitu lari di sebelah iya lari di sebelah gue terus ya guenya yang minggir, gua takut ketubruk ntar dianya nempel apa gua ketubruk ntar dianya gua kesurupan apa gimana gua agak takut gitu, karena gua yakin tuh bukan manusia jam 2 pagi anak siapa di kosan cewek gitu kan masuk nih gua ke kamar, gua kira berhenti tuh gangguannya ternyata ya mereka lari-lari di luar, geradak geruduk gimana sih kalau ada orang lari kan suara lantainya grek gitu ntar di atas di lantai 2 der gitu gua nggak tahu ya mungkin gue yang denger aja, atau mungkin ada penghuni lain yang masih bangun yang denger, gue juga nggak tahu tapi gue jadi makin akrab sih sama mereka, maksudnya bukan kenalan juga tapi kayak ya gue permisi-permisi aja, misi deh kalau lagi main gue lewat pulang, misi deh, misi deh gitu
0: tapi teman kamar lu denger? Iya
1: gue nggak tahu sih, karena gue nggak pernah uh, bikin percakapan tentang ini sama teman kamar gue. Gue jujur takut dia parno Ntar dia meninggalkan gue sendiri di kosan itu. Jadi gue kayak, udahlah mungkin gue aja nggak apa-apa gitu. Gue kira udah kelar. Gue kira penghuninya cuma si mbak-mbak yang kemarin gangguin gue <tuh> sama anak-anak ini. Ternyata nggak. <tuh> Ternyata gue dikasih kesempatan untuk berkenalan dengan penghuni-penghuni lain, penghuni yang lebih awal. ini ceritanya udah masuk semester 2 dimana kan gue tuh awalnya pengen banget pindah sama Mira ke gedung depan tapi nggak ada, kosong karena uh, ya Wifi di gedung belakang jelek jadi orang-orang pada fokus ke gedung depan dan mereka nggak pernah mau pindah-pindah ke gedung belakang gitu akhirnya ada nih satu poin dimana uh, si mbak-mbak kosan kepercayaan yang punya kosan gue tuh bilang sama gue ngechat Mbak Paras, ini ya, di depan ada yang kosong buat dua orang, tapi di depan banget katanya gitu. Jadi punya akses balkon buat keluar. Wah, gue udah nggak mikirin di depan banget kayak keberisikan Kayak Gue udah mikirnya gue butuh internet buat kuliah. Akhirnya gue uh, semacam kesepakatan lah sama Miramir, mau nggak pindah ke depan. Ada kosong nih, oke okay, yuk pindah gitu. Gue pikir... Udah sampai situ aja gangguannya sampai sebatas gue pulang ada anak kecil, gue tidur ada yang duduk atau kadang ada yang seliuran di belakang. Ternyata pas gue pindah ke depan, kenalan lagi sama orang yang baru. Orang-orang, bukan orang ya, kenalan sama sesuatu yang baru. Um, gue tuh suka bengong orangnya kalau mau tidur. Nah disini layoutnya berarti kamarnya beda. Jadi kamarnya sebelumnya yang adem itu gede banget karena dia ada di pojok dan jatohnya sisaan. luasannya sisa jadi dia nggak kotak tapi dia miring salah satu sudutnya dia miring melebar gitu kalau kosan yang baru kamar yang baru di depan ini dia ada e, dua pintu jadi pintu balkon dan pintu masuk pintu balkon ini aksesnya kalau kita buka langsung balkon pos satpam kelihatan parkiran mobil kelihatan jalan raya kelihatan jadi udah kayak apa ya harusnya nggak ada yang horor-horor di sini karena rame pos satpam kan Uh, gue layoutnya pintu masuk, meja belajar gue, kasur, terus uh, ada kosong ruang, semacam ruang buat berbahan Di pojok sana ada meja belajar Mira, kasur Mira, dan lemari Mira.
0: Hai, sebelum kita lanjut, kenalan dulu yuk sama partner misteri gue. Namanya Anchor. Anchor ini adalah all-in-one podcast editing platform yang membuat gue lebih mudah untuk rekaman, edit suara... Tambah lagu dan segala hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin kali ini Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri Caranya tinggal download dari App Store dan Play Store Atau bisa juga diakses di www.anchor.fm Jadi buruan download Anchor sekarang
1: Sama lemari, oh di sini ada lemari gue juga yang tadi Cukup gede Nah kalau gue tidur Pala gue tuh udah di atas di sini di jendela, kakinya ini pintu. E, pintu kan atasnya suka ada ventilasi e, yang ada kawat nyamuknya. Sebelah pintu gue tuh jendela, ada ventilasi kawat nyamuk juga. Suatu malam, gue bengung tuh ke arah e, pintu iseng aja ya namanya juga e, lagi mau tidur kan berusaha tidur. Oh ya e, kebiasaan yang selalu gue bawa dari rumah sampai ke kosan adalah Gue nggak pernah dan nggak dibolehin matiin lampu kamar mandi. Jadi dari zaman nenek gue sampai ibu gue semuanya kita tuh dididik jangan pernah matiin lampu kamar mandi, karena kita nggak tahu tuh kamar mandi kan basah ya, lembab banyak airnya, itu tempat yang paling inilah buat jin-jin entah jin baik jin jahat itu pasti ada di situ. Jadi setiap malam lampu kamar gue matiin, tapi lampu kamar mandi nyala, Jadi pintu kamar mandi gue buka. sehingga ada remang-remang lah cahayanya nggak gelap-gelap banget jadi ada tangan di ventilasi atas pintu pintu masuk ke kosan gue gue awalnya mikir itu apaan sih masa ada cakar gitu loh tangan dan cakarnya terus gue kira tangannya dium aja lama-lama tuh tangan geser ke sebelah geser lagi ke sebelah pas dia geser sampai di atas jendela Gue kira ya udah tangan buntung, jadi nggak ada lanjutannya. Ternyata ada lanjutannya sampai bawah, sampai rambut, badan, terus baju. Gue nggak tahu tuh kakinya di mana. Gue juga nggak tahu itu dia emang tingginya segitu, apa dia ngegelayut, itu gue nggak paham. Gue ngelihat untungnya sih siluet. Kalau itu ada mukanya yang kelihatan jelas, mungkin gue bisa pingsan kali ya, karena gue jarang diliatin muka kayak gitu. habis itu tiba-tiba gue kayak ketindihan gue pribadi nggak pernah yang namanya ketindihan sebelumnya gue nggak pernah ketindihan gue nggak pernah kesurupan pas saat ini gue baru sadar oh ini yang rasanya ketindihan tuh kayak gini jadi gue nggak bisa gerak sama sekali gue bengong ngeliatin dia gelayutan terus tiba-tiba gue ngerasain di tangan gue ada yang megang karena gue ya kan lengannya pendek ya kalau mau tidur tangan gue tuh kayak ada yang megang tuh dingin banget dari bawah kolong tempat tidur tangannya megang. jarinya tuh kayak keriput, gue ngerasain jarinya keriput nggak halus gitu kayak kita terus kukunya panjang panjang banget situ gue takut, gue, kenapa gue takut? karena dia udah berani menyentuh gue secara fisik gitu yang gue rasain, berarti kan dia powernya udah besar banget jadi gue ngerasa ini gangguannya udah parah gue coba baca-baca, ayat kursi, baca-baca apalah doa yang gue tahu gitu terus gangguannya hilang dan siluetnya hilang semenjak saat itu gue takut sama kolong tempat tidur gue jadi gue tutup pakai kardus luarnya cuman biar seakan-akan itu penuh padahal dalamnya nggak ada apa-apanya kosong tapi gue pengen bikin sugesti nggak kolong tempat tidur gue tuh penuh nggak bakal ada orang yang di situ bakal ada apa jadi gue ngasih semacam sugesti ke diri gue sendiri lah supaya nggak diganggu lagi gitu. Uh, selanjutnya itu kejadian di semester, gue lupa ini tiga atau empat, pokoknya ada mata kuliah. Um, di sini ada penghuni baru, jadi Mira, uh, dia kan beda fakultas sama gue awalnya. Dia itu dan jarak dari kosan ke fakultas dia itu jauh, dia harus naik ke transportasi lain lah. Jadi dia memutuskan buat pindah di semester dua. Akhir tuh kalau nggak salah dia pindah Dan diganti sama penghuni baru namanya Lisa ee, Lisa ini dia satu jurusan sama gue Satu fakultas lah Jadi dia sering begadang Sama kayak gue sering begadang Kalau Mira kan enggak Terus Lisa ini tugasnya banyak Sama lah pokoknya kayak gue e, 11-12 kegiatannya Nah pas Mira masuk Eh Lisa masuk Gue kira kan kejadiannya baru satu ya Kejadiannya baru yang di ngegelayut di ventilasi Gue kira udah. Ternyata gue dikenalin sama hal yang lain lagi. Jadi gue mulai ngerasa ada yang aneh sama balkon. Dari tadi kan kita keganggu sama pintu masuk. Sekarang gue keganggu sama balkon. Setiap mau maghrib, kalau gue lagi nyapu, mungkin salah gue juga sih, gue nyapu mau maghrib. Tapi gue nggak tahu pamali-pamalian, gue nggak ngerti. Gue nyapu aja gitu pulang pulang kampus. Dan itu selalu ada yang lewat, hitam. bolak balik bolak balik gue bingung ini kalau penghuni kosan pun ngapain dia bolak balik di ke balkon gue gitu kan kan istilahnya tuh kayak e, teritori gue kan kalau dia mau naruh jemuran juga kayaknya nggak mungkin dede naruh jemuran misalnya pakaian-pakaian yang cukup sensitif dan di luar situ pos hat pam jalanan kayak nggak mungkin terus gue coba ngintip dari jendela belakang emang orangnya penasaran jadi gue ngintip jendela belakang gue kira nggak lewat lagi ternyata lewat tuh set item badannya keker kayak yang emas emas yang tadi gelayutan terus dia nganapak napak jadi bajunya berkibar bajunya hitam gue minta lah sama mbak kosan gue mbak gue cat tolong dong lampunya dinyalain gue gituin di balkon terus mbak kosan gue bilang Maaf, Mbak Paras, itu udah diganti berkali-kali. Dia putus-putus juga, jadi memang nggak bisa dinyalain. Jadi harus gelap. Gue udah mulai kayak, oh, oh, ini ada yang aneh, gitu. Jadi gue kayak, gue sama Mik penasaran sih. Dalam hati gue, gue bilang, e, ini siapa ya? Gue penasaran deh, pengen lihat mukanya. <laughs> Emang, memang dasarnya memang suka penasaran, gitu. Dan akhirnya ditunjukin di beberapa bulan setelahnya sih. Nah setelah kejadian di balkon itu kan sampai uh, saat itu ceritanya lagi belum kenal nih siapa uh, makhluk itu lebih jelasnya. Akhirnya uh, disitu kita udah mulai sibuk karena semester tiga atau empat ya udah mulai masuk. Oh semester tiga. Udah mulai masuk mata kuliah yang tadi saya udah bilang gambar konstruksi. Itu satu kelompok tiga orang dua cewek satu cowok kebetulan kelompok saya. Nah yang cewek itu ngekosnya sama. di kosan tersebut tapi dia di gedung belakang yang gedung bareng sama saya dulu di lantai satunya jadi kita hampir sejajar lah kamarnya yang lama tuh saya selalu e, ngerjain di kosan ngajak dia udah kerjanya di kosan e, gue aja internetnya lebih kenceng jadi kalau mau ngegambar mau ngelihat di internet itu lebih gampang aksesnya. Cuman, uh, ini kan kejadian tepat selasa ya, karena hari Rabu kita harus ngumpulin tugas Entah kenapa, di satu hari itu saya iseng, uh, namanya kan sebut sebetulnya Syifa uh, Syifa, ngerjain di kamar lu aja yuk, gitu, di bawah, oke, okay, gitu Kita ngerjain uh, di kamar Syifa, kamar Syifa ini uh, satu orang doang kapasitasnya Jadi dia lebih kecil, jauh lebih kecil dari kamar saya Setengahnya mungkin, setengahnya bahkan kurang, kurang lebih kecil lagi gitu. Uh, saat saya di kamar Syifa jam sekitar jam satu, Syifa nanya, uh, Ras mau lihat progres minggu lalu dong Ta uh, di tabung lo? Gue mau, ini ada yang diperluin. Terus uh, gue tuh bilang, ya Siva, gue tinggalin di kamar gue di atas, gimana dong? Ya udah deh, gue ambil dulu, karena gue mikirnya ya udah sih, yolo ambil aja jam satu doang gitu. Siapa tau masih rame. Ternyata gue lupa kalau Shiva tuh ada di gedung belakang dan akses menuju ke kamar gue itu cukup jauh, petualangannya harus lewat koridor bawah baru naik ke tangga atau naik tangga dulu di dekat kamar gue yang lama baru lewat koridor atas. Itu pilihan kedua adalah pilihan yang paling menurut gue paling bullshit yang akan gue lakuin karena gue enggak akan lakuin itu. Gue tahu banget itu ada apa. akhirnya gue lewat bawah, gue naik ke atas kamar itu kayak ada ngikutin emang rasanya tuh kayak bulu kuduk tuh kayak merinding gitu gitu, tapi gue mikirnya kayak demi tugas akan gue lakukan. akhirnya gue naik, gue ambil tabung, gue turun ke bawah di tempat yang sama, terus gue lewat mau ke arah kamar shiva, itu kita harus lewat belokan semacam zigzag gitu hurufnya kayak huruf gini lah zigzag gitu biasa um, di situ Ada satu pintu. Pintu kamarnya itu dia beda sama pintu kamar lain. Jadi pintu kamarnya punya celah. Jadi ini pintu kamar tapi ini ada temboknya dulu. Jadi kebayangkan kita jadi bisa ng uh, ngumpet di sini. Pas gue lewat, tangan kiri gue itu kayak ngibar apa ya? Kayak kena kain gitu. Kayak kena baju yang berkibar. Itu gue ngeliat ada cewek berdiri di pintu itu, depan pintu yang ada temboknya itu. gue berhenti di situ gue berhenti gue berhenti awalnya gue mau nengok karena gue udah jelas warnanya putih bajunya rambutnya panjang di sudut mata gue cuman setengah meter paling karena bajunya dia abis kena tangan gue jadi gue kayak aduh siapa nih berdiri jam setengah dua pagi pas gue mau nengok gue mau sadar jangan nengok itu mau bukan manusia gitu nggak mungkin ada bambang ngumpet di situ mau ngapain dia ngumpet setengah dua pagi akhirnya gue langsung lari kayak jalan cepet ke kamar Shiva masuk tapi gue nggak cerita sama Shiva gue keep sendiri karena gue tahu banget Shiva pasti Parno karena dia sendirian juga di kamar dan itu nggak jauh dari kamar dia hari itu kembali ke hari Selasa minggu depannya eh dua minggu setelahnya Emm, um, gue mau ke kamar Shiva jam 11 malam. Gua rapi-rapi kamar dulu, gue nyapu. Entah kenapa jam 11 malam gue malah nyapu, gue gue bawa sampah. Sampah gue taruh di depan kamar. <tuh> Terus pas gue mau nutup pintu, kan wajar dong mata orang menutup pintu ngelihat ke sana gitu. Di sana tuh gue tahu banget itu ada kamar kosong karena eh uh, habis itu temen gue ada yang pindah ke situ. Itu kamar lagi kosong, tapi gue ngelihat ada Mbak-mbak gimana ya kita sebutnya Mbak K kali ya Mbak K itu dia lagi duduk di balkon di apa ya di tembok kosan yang arah ke bawah itu loh jadi dia lagi nguncang-nguncang kaki goyang-goyangin kaki gitu santai matanya ngeliat ke gue di situ gue kayak what gue kontak mata sama dia dan dia senyum senyumnya tuh lebar banget senyumnya lebar banget bajunya gue nggak ngeliat putih apa hitam karena itu gelap udah 11 jam 11 malam senyumnya lebar banget terus gue kayak Aduh mati gue kenapa nih gue kena ginian gitu kan Akhirnya gue tutup pintu, gue siap-siap ke kamar Syifa Seperti biasa gue harusnya lewat tangga sebelah kosan gue Sebelah kamar gue terus lewat bawah Ini gue iseng <tuh> Kan habis ketemu si mbak habis ditunjukin ah gue mau lewat atas aja deh Akhirnya gue lewat atas Gue lewat atas ke kamar kosong Belok ke koridor Nah di depan kamar kosongnya gue berhenti kan gue kalau kemana-mana gue bisa ke headset, tapi yang saat ini headsetnya tuh cuman gue pakai sebelah kanan, sebelah kiri tuh kamar kan, kamar-kamar. Sebelah kiri nggak gue pakai. Pas gue sampai di depan kamar e, kosong itu, gue ngerasa kayak lagi ada yang mandi. Jadi e, lampunya nyala tapi lampu kamar mandi doang, ada suara keran air, terus suara jebiar jebir kamar mandi gitu kayak orang pakai gayung gitu. Terus gue berhenti. mungkin ini termasuk kebodohan seorang mahasiswi kali ya gue berhenti dan gue ngintip kepo kenapa gue kepo karena hordengnya tuh nggak dipasang jadi <tuh> kalau di kosan gue kalau kamarnya kosong hordengnya nggak ada kalau ada udah detect orang atau udah mau ada isinya itu biasanya hardingnya dipasangin sama mbak kosannya dirapiin segala macam habis itu gue intip ke kaca gini kan ada tralisnya tuh gue intip begini itu namanya gayung melayang dari kamar mandi ke depan gua, kelempar tuh gayung kayak suara gimana sih suara gayung plastik ketabrak sama teralis besi kayak grong gitu, jatuh ke bawah rak gitu kan, gua kaget dong tapi gua belum sempat lari belum sempat apa gua masih begini uh, ada muka teng gitu nongol di belakang teralis ada muka mbam -mba tadi tapi gua ngeliatnya lebih jelas alhamdulillah tidak tidak ada darah, tidak ada apa-apa, dia hanya tersenyum dengan muka yang pucat pasi, tapi tetap aja ya. Itu cuma beberapa senti dari muka saya. Saat itu gua beneran lari tunggang langgang itu yang definisi lari tunggang langgang tuh kayak gitu, gua lari bodo amat. Gua ke kamar Shiva dan pertama kali dalam hidup gua gue cerita sama Shiva. Kalau orang sholat, habis ruku, terus itidal, terus sujud. Itu pasti lutut kita kena lantai kan, bunyi jeduk gitu kan, jeduk gitu. Nah, jeduknya gue tuh nggak pernah sekali Jeduk gue pasti dua kali. Jeduk, ternyata ada jeduk gitu. Terus udah dalam itu ada yang narik. Gue bingung dong, siapa narik-narik dari bawah? Gue asli kalau yang itu gue parno, karena dia kan sama gue. Itu ada kali semenit dua menit gue tarik-tarikan sampai akhirnya gue kesel gue tarik satu hentakan. Jadi ini hanger gue pegang gue tarik gituin
0: dan itu kelihatan ada tangan keluar kayak ketarik tangannya ketarik.